0: Tervetuloa Tiedelinjalle. Tällä kertaa meidän aiheenamme on kiertotalous, joka on käsitteenä monelle tuttu, mutta silti usein vaikea määritellä. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit ovat tehokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään. Kiertotalous on esimerkiksi tavaroiden vuokrausta ja korjaamista, mutta myös biotaloutta, jätteiden minimointia ja kestävää ruokataloutta. Kiertotalouden vastakohta on lineaarinen talous, jossa tuote valmistetaan, kulutetaan ja heitetään pois. Kiertotalous herättää meitä siis ajattelemaan, voisiko yhteiskuntaamme toiminta perustua lineaarisen kuluttamisen sijaan jatkuvaan kiertoon. Aiheesta on tänään keskustelemassa kolme Turun yliopiston asiantuntijaa. Kiertotalouden apulaisprofessori Oskari Kaoström, biodiversiteettiyksikön kehityspäällikkö Leena Erälinna ja markkinoinnin professori Elina Jaakkola. Minä olen koordinaattori Eeva-Mari Soikkanen ja apunani on kollegani Antti Tarponen, joka huolehtii tekniikasta. Lähdetäänpä liikkeelle perinteiseen tapaan, eli kukin asiantuntijamme kertoo, mistä näkökulmasta he ovat kiertotalouteen perehtyneet. Lähdetään liikkeelle vaikka sinusta, Oskar. Miten olet tutkinut asiaa?
1: Kiitos ja kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Mun mun tausta on kemiatekniikka ja tuotantotalous OB-akademista ja sitten mulla on 15 vuotta tutkinut eri jätevirtoja että mitä näiden jäteviltojen kanssa voi tehdä. Paljon eri teollisuuksien kanssa mä olen tehnyt, jos, jossa vaiheessa sadan eri teollisuusyrityksen kanssa olin tehnyt yhteistyötä. Ja paljon, jos on kyse todella hankala, hankalista jätteistä, että mitä näiden jätteiden kanssa voi tehdä ja mitä ei voi tehdä, ja voiko mitään tehdä, vai onks, ja, että tämä että on tavallaan mun, mun tausta. tausta. Nyt tänään on Turun, Turun yliopiston tuotantotalouden yksikössä mukana, ja tämä kiertotalous, talous sopii tosi, tosi hyvin sinne.
0: Kiitos. Entäs Leena, mikä on sinun näkökulmasi? No kiitos. Mä
2: tosiaan on ollut tehnyt projekteja ja hankkeita erilaisissa biotalouden kiertotalous liittyvissä asioissa. Ruokahävikkiin liittyen, ruokakietjuun liittyen ja, ja maatalousmuoveihin liittyen. Eli sitä, sitä kautta on tarkastellut tätä kiertotalouden näkökulmaa siihen Oleellisesti liittyy myös, myös niin kuin ravinteiden kierrätys. Ja tämä on niin kuin sellainen asia, mikä, mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa.
3: Kiitos. Entä Selina? No Minä olen tosiaan markkinoinnin professori ja meillä markkinoinnissa tutkitaan erilaisia vaihdantaan liittyviä ilmiöitä. Eli miten kuluttajat toimivat miksi ne toimivat niin kuin ne toimivat tai muut, muut ö, markkinoiden toimijat. Ja tämän kiertotalouden suhteen niin meillä on käynnissä nyt tutkimushankkeita, joissa tutkitaan erityisesti kokemuksia kiertotalouskontekstissa, eli, eli miten erilaiset ihmisten kokemukset vaikuttaa siihen, että miten he on valmiita toimimaan niin kuin tämmöisten kiertotalouden ä, toimintamallien mukaisesti. Se on, se on niin kuin tämä mun tulokulma nyt tässä kohtaa. Kiitos esittelystä.
0: Seuraavaksi voitaisiin keskustella siitä, tai pääsen teiltä kysymään, mikä on mahtavin kiertotalouteen liittyvä keksintö tai idea, johon te olette törmänneet Suomessa tai maailmalla. Leena voisi vaikka aloittaa.
2: No tietenkin mua kiinnostaa kaikki, mikä missä pystytään kierrättämään. Ja, ja tota, erityisesti maatalousmuovien osalta niin voin sanoa, että Suomessa oli ensimmäinen teollisuuden mittakaavan ö, tota, laitos, joka halusi kierrättää Käytettyjä ja maatalousmuoveja. Ne on niin hyvin pitkälle samaa muovilaiketta. Ja, ja tota, Tämä on niin ollut minun mielestäni hieno keksintö. Toinen ehkä voisi olla tällainen sahateollisuuden sivuvirroista tehty ää, biohajoava muoviton pakkausmateriaali, joka kestää Äh, rasvoja ja, ja, ja nesteitä. Musta Tämä on niinku ihan loistava keskintö, että me päästäisiin muovista eroon, me pystyttäisiin hygienisesti pakkaamaan elintarvikkeita ja niin edelleen. Että on, sit mä vielä kolmantena sanoisin tämän tekstiilien kierrätöksen, että musta se on niinku mennyt huimin harppauksiin eteenpäin. Toivottavasti mä en nyt tyhjentänyt pajatsoa, <tos-> mutta <tos- tos- tos-> mut, mut nämä on niinku sellainen, mistä mä niinku innostun, että nä on niitä asioita, mitkä mun mielestä on hienosti Suomessa. En tiedä, miten, miten muut, että oletteko maailmalla nähneet näitä enemmän sitten?
3: No itse asiassa minäkin haluaisin nostaa suomalaisen esimerkin, eli tämän, mikä on kaikille tuttu, eli tämä suomalainen pullon ja tölkkien palautussysteemi. Et tähän on itse asiassa, kun sitä rupeaa miettimään, niin aivan huikea juttu, miten hyvin se Suomessa toimii. Että varmaan ollaan siinä ihan niin kuin maailman kärkikastia. Että taitaa olla yli 90 prosenttia suomalaisista juomapakkauksista, kun kiertää sen. Sikäli hyvin yksinkertaisen systeemin kautta.
1: Joo, mä mä voisin koko ajan, tulee uusia näitä kieltotalousideoita, mistä mistä kuule. Mä mä näen monet näistä, tai kuulen monta tällaisia teollisuuden tasolla, että mitä tapahtuu. Ja pitä muistaa aina, että suurin osa jätteistä syntyy. Tavallinen kuluttaja ei koskaan näe nämä jätteet, että ne syntyy, että ne on jossain muualla. Epäsuorasti mehän olemme vastuussa niistä, näistä jätteistä myös, mutta, mutta se on silti teollisuudessa. Ja yksi tämmöinen aika uusi idea on kaivosteollisuudessa esimerkiksi, niin siellä, siellä on tällaiset hiekka-altaat, todella suuria jätemääriä on, on kyse. Ja, näissä, ja ollaan keksinyt tällaisia kannettavia ICP-menetelmiä, että voidaan ymmärtää paremmin, että mitä tässä hiekassa on, että voi, onko tässä jotain arvokasta, voiko olla kovoltia tai jotain sellaista. Ja, ja, ja yhtäkkiä tästä jätteestä on saatu to, tosi tärkeä arvokas sivuvirta ja biodiversiteettinäkökulmasta tosi todella järkevää. Yksi toinen tämmöinen mielenkiintoinen, että tämä on vähän, jos ei ole tätä kemiaa ymmärrä niin, tai, tai jo muista nämä kemian peruskurssit, niin tämä voi olla vähän vaikea ymmärtää, mutta on, teollisuudessa syntyy tällaisia kalsiumpohjaisia sivuvirtoja, jotka, jos, jos ei voi käyttää, niin ne menee jätteeksi, mutta sitten on tämmöinen aivan uusi keksintö, että laitetaan nää, sijoitetaan nämä kalsiumpohjaiset sivuvirrat mereen ja, ja se varovasti ja oikein, ilman, että se vaikuttaa biodiversiteettiin ja, ja se hieman, hieman se nostaa meren pHta ja sitten se meri imee todella paljon enemmän hiilidioksidia, että se, se vähentää niinku hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten, sitten sadan vuoden päästä voidaan ottaa pois tämä, nämä sivuvirrat, se kalsium, kalsiumpohjaiset sivuvirrat ja käyttää jossain muualla. Että tällaisia tulee koko ajan vastaan. Mm. Mutta tavalliselle käyttäjälle mun mielestä merkittävin, mitä tapahtuu nyt, voi olla ehkä tämä ak- akkukennojen kierrätystä. Että, että litiumpohjaiset, mitä, jotka mitkä meillä on känny, kännykässä, niin... Niin ei olla hyvin voinut, voitu kierrättää vielä, mutta Suomessa ollaan nyt keksimässä todella hyviä keksintöjä, että, että päästään eteenpäin tämän, tämän kanssa. Esimerkiksi yrityksiä kuten Fortum ja Metsäautotek.
0: Kiitos näistä. Aika konkreettisia ideoita ja keksintöjä. Seuraavaksi haluaisin halusin puhua kanssa eräästä ristiriidasta. Eli markkinatalous ohjaa meitä jatkuvasti kuluttamaan. Me hamutaan uutta ja välillä myös luksusta. Silkkipaperin kääritty vaate tai uuden puhelimen unboxaus ovat kokemuksia, joita moni kokee tarvitsevansa ainakin välillä. Samalla me halutaan kuitenkin toimia tietoisina kuluttajina. Miten ihmeessä tämä ristiriita voidaan ratkaista? Oskar.
1: Siis siis tämä on todella hyvä kysymys, vaikea kysymys ja tämä ei ole mustavalkoinen. Sen pitää muista, että... Että monet tuotteet, siis, mitä me, siis se, mitä me käytetään ja kulutetaan, niin, niin, niin se itse asiassa ei ehkä aiheuta niin paljon päästöjä. Ja se voi olla jopa niin, että jos me korjaamme tämän, niin tulee enemmän päästöjä, kun jos me heitämme pois sen, niin syntyy ehkä enemmän jätettä, mutta voi olla, että syntyy vähemmän päästöjä. Että se on, mutta totta kai tämä vastuullinen kulutus ja pitä, tämä turhaa ylikulutus pitäisi saada alas. Että, että hyvä esimerkki on, on betori maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Että epäsuorasti me kaikki käytämme koko ajan betonia. 3500 kiloa per vuosi per henkilö, tai mitä se nyt on, 10 kilopäivässä. päivässä e- käytetään keskimäärin. Ko- ko- koko maapallon kaikki ihmiset. Ja, ja Voisi miettiä, että pitäisikö meidän käyttää, ja noin 7 prosenttia kasvihuonepäästöistä liittyy tähän, että voisiko tämä kulutus saada alas esimerkiksi, että se ei olisi tai ei olisi kymmenen, mitä nyt on kymmenen kilopäivässä, mutta voisiko se olla seitsemän kilopäivässä tai viisi kilopäivässä. Ja, ja se kuulostaa, että me Suomessa me olemme vastuullisia, mutta ollaanko me oikeasti vastuullisia. Kun betoniat käytetään sairaaloihin, siltoihin, kaikkien käytetään aina koko ajan betonia. Että, että ei se ole niin, niin helppoa, että jos, jos regulaatiosysteemit sanoisi näin, että pitäisi saada tämä betonikulutus alas, että mitä oikeasti pitäisi tehdä.
2: Mä voisin ottaa kantaa siihen, että, että niin kuin mä usein niin kuin on ihan kuluttajana mietin sitä, että tätä rakentamista, et, et meillähän on paljon niin kuin rakennetaan ja puretaan. Ja kun tuolta kupittaalta tuli, niin siellähän kohtuullisen uusi ö, mikrorakennus on purettu pois nyt uuden tieltä. Me tehdään todella paljon ja, ja, ja niin kuin jos katsotaan, niin hyvin vanhat rakennukset, yli sata vuotta vanhat Hirsirakennukset rakennukset esimerkiksi on täysin käyttökelpoisia nykyaikana. Että onko se, se meidän rakentamisen laatu kyllä myöskin niin jossain määrin, ajaako se tähän. Että, että mun mielestä tämä oli niin kuin Oskarilta erinomaisen hyvä huomio, tämä, että, että todella että näihin pitäisi kiinnittää niin kuin ehkä konkreettisemmin huomiota.
1: Tämä on just näin ja, ja, ja vielä vastaus tähän, niin se on just näin ja, ja hy, hyvä pointti ja. Ja jos, jos on mene Roomaan ja siellä on näitä 2000 vanha, vanhoja roomalaista betonirakennuksia, Pantheon ja niin poispäin, ja, ja, että ne on hyvässä kunnossa vielä, mutta, mutta tällä ei välttämättä se mitä rakennetaan tänään, niin ei välttämättä 2000 vuoden päästä ole käyttökelpoista.
3: Joo, mä voisin lisätä tähän vielä vähän tällaista niin perinteisempää kuluttajan näkökulmaa. Kun puhuit tuosta näistä, että joskus jokainen kaipaa sellaista elämystä, että saa, saa tuota, avata jonkun ihanan ostoksen jostain kauniista silkkipaperista, niin eihän se tarve mene mihinkään. Että kyllähän että se on epärealistista olettaa, että ihmiset niin jotenkin luopuisivat siitä. Mutta ehkä, ehkä nostasin tässä avainasemaan tämmöisen, mikä näkyy jo isona trendinä, eli tämmöinen second hand ja vintage ostaminen. Itse asiassa aika aika, aika paljonkin jo näkee sellaista, että se käytetyn tavaran Osteminen, mikä ehkä ennen miellettiin, että se on vähän semmoista onnetonta ja vähän vaikka köyhyyden merkki, että jos käytettynä, niin se ajattelutapa on niin kuin aika hienosti nykyään muuttunut. Että sitä ehkä usein pidetään, että se on niin kuin arvokkaampi se sopivasti patinoitunut nahkatakki, joka löytyy jostain vintage-liikkeestä kuin joku semmoinen massatuotettu, joka vaan napataan, napataan ketjuliikkeen henkarista. Niin jos tätä trendiä saadaan niin kuin lisättyä, niin sehän on, on tässä ihan, ihan avainasemassa. ja Toinen ehkä, minkä niin olisi palveluiden käyttäminen. Eli sitä elämyksellisyyttä voi aika paljon myös hakea äh, ostamalla palveluita, eikä niitä tuotteita. Esimerkiksi vaikkapa räätälin palveluita. Eli monet, monet nykyään tuota löytää sen jotenkin sen elämyksellisyyden siitä, että, että kun on löytänyt sen jonkun vintage vaatteen niin sitten viekin sen jollekin ompelijalle tai räätälille, joka tekee siitä just itselle niin muodistetun ja omiin mittoihin sopivan. Niin siinä on sitten sellaista... sellaista niin kun, äh, ylellisyyttä, mitä ei myöskään sit sieltä niinku ketjuliikkeestä saa hankittua. Niin jos tämmöiset asiat lisääntyy, niin saadaan säilytettyä vielä se semmoinen ihana ylellinen ostamisen tai semmoisen niinku itsensä hemmottelun tunne, mutta, mutta kuitenkin huomattavasti niinku kestävämmällä tavalla. Nyt se vähän sivusit tässä palvelumuotoilua, ehkä aavistuksen.
0: Ja seuraavaksi voitaisiin puhua kiertotaloudesta ja palvelumuotoilusta, jotka on viime vuosina kiertoutuneet yhä tiiviimmin toisiinsa. Eli palvelumuotoilulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä palveluita, tuotteita tai prosesseja. Saatelina joskus sanonut, ehkä jossain haastattelussa tai televisiossa, en muista, että esimerkiksi että ottanut esimerkin kiertotaloudesta ja palvelumuotoilun yhdistämisestä kuin ruokahävikki ja sen myynti. Ja ja sä mainitsit siinä, että kun yrityksellä on selkeä ja toimiva alusta myydä hävikkiruokaa ja toimittaa se kuluttajalle kotiovelle, kaikki toimijat voittaa. Tärkeää on, että se koko prosessi on suunniteltu ja helppokäyttöinen. Mitä muita mahdollisuuksia palvelumuotoilu antaa kiertotaloudelle
3: ja samalla myös kuluttajalle tulevaisuudessa? Elina. Joo, tämä on tosi kiinnostava kysymys. Eli tosiaan, kun palvelumuotoilun pääideana on se, että Asetutaan ikään kuin käyttäjän saappaisiin ja tutkitaan, että miltä se jonkun tuotteen tai palvelun käyttäminen näyttää siellä ihan niin kuin ruohonjuuritasolla. Niin se, on, se on mun mielestä hirveän niin kuin hyvä ja ehkä vähän uudenlainen näkökulma myös tässä kiertotaloudessa, kun aika pitkään kuitenkin on jotenkin menty se edellä, että, että ihmisten toimintaan vaikutetaan niin, että heitä valistetaan, taikka sitten asetetaan sääntöjä ja määräyksiä ja rajoituksia. Eli jotenkin, että kuluttajat ryhtyvät vastuullisemmaksi, jos heille vaan annetaan tarpeeksi tietoa siitä, että miten hyödyllistä olisi olla nyt vastuullinen. Taikka sitten kielletään muovikas, sitten kielletään muovipillit ja kielletään sitä, ja tätä niin sitten niin kuin asiat hoituu. Mutta ihan niin kuin käytännössä, jos ajattelee, että miten suuri osa näistä asioista, mitä meidän niin kuluten elämässä pitäisi muuttua, niin ne on sellaista hyvin päivittäistä tekemistä, että jaksaanko nyt huuhdella sen muovisen jogurttipurkin, joka on hankala, Ja ja jaksaanko viedä niitä niitä kuudessa eri laatikossa olevia olevia jätteitä juuri oikeisiin laatikoihin, niin se on vähän taas sellaista epärealistista, että että jos vaan mulle kerrotaan, että se on hyödyllistä, niin sitten mä jaksan sen tehdä. Että todellisuudessa ihmisten on hirveän vaikea muuttaa heidän päivittäisiä rutiinejaan hankalammaksi. se ei vaan niin kuin onnistu. Niin palvelumuotoilun ideana on tässä se, että jos asiat tehdään niin kuin mahdollisimman helpoksi, niin silloin se todennäköisemmin onnistuu. Ja siinä just lähdetään hakemaan sellaisia erilaisia pullonkauloja ja semmoisia häiriötekijöitä, jotka jotenkin niin kuin estää sitä, sitä toivottua toimintaa ja lähdetään korjaamaan niitä. Eli, eli jos asiat on mahdollisimman helppoja, niin silloin se toimii. Niin kuin sä mainitsit tämän, tämän äh, äh, yrityksen, eli siinä on tällainen toimiva... Äh, niin kännykkä kännykkäsovellus, mitä kautta kuluttaja voi helposti katsoa, että onko jossakin lähikahviloissa ja ravintoloissa ylijäämäruokaa. ja, ja sitten saa niin kuin parilla klikkauksella sen sieltä ostettua ja noudettua ja kaikki voittaa. Päästään, ei mennä roskiin sitä, sitä ruokaa ja kuluttaja saa vähän edullisempaa ja kuitenkin vielä oikein hyvää ravintolaruokaa ja kaiken, lisäksi tämä on vielä ihan niin kuin kannattavaa liiketoimintaakin.
1: Tämä on tosi, tosi hyvä pointti ja tämä, tämä idea, mutta pitää myös muistaa vaan, että siis, siis kuluttaja ei suorasti ole vastuussa kaikista päästöistä, että, että se on myös tämä, että epäsuorasti on, on, on vastuullinen myös siitä, mitä tapahtuu ja, ja se on hyvä muistaa, että kasvihuonepäästöistä niin 40 prosenttia tulee, tulee rakennusalalta suorasti tai epäsuorasti, 30 prosenttia tulee ruoasta, tämä ruoka esimerkki on todella todella hyvä ja merkittävä ja, ja mutta mikä muu ala, missä tämä voisi toimia, on esimerkiksi tämä koko rakennusala. Pitäisi olla tosi helppoa talon käyttämisen jälkeen, että voitaisiin ottaa vähän niin kuin lego pakous että voisi ottaa palat pois ja käyttää uudestaan, mutta ei ajatella näin, kun ylikäytetään yli käytetään betonia ja asfalttia ja you ylikäytetään, niin se on vähän vaikeaa implementoida tällaisia ajattelutapoja.
2: Joo, ja mä myöskin niinku... Sanoisin siitä, että kuluttajilla on kaikkein helpompaa, kun se tehdään helpoksi. Että et, niin tavallaan se kierrättäminen pitäisi aloittaa sieltä jo keittiösuunnittelusta, jotta ne niin kuin olisi, että et nythän me yritetään tunkea niihin kuuteerilla, tai löytää niitä kuutta eri rasiaa jostain, että mihin me tungetaan sitten nämä kaikki. Ja, ja sitten se yksi tulee täyteen ja se yksi jää sinne haisemaan ja niin edelleen. Et, tässä pitäisi olla. Mutta sitten mä vielä niin kuin käyttäisin sitä et, et, äh, ajatusta, että meidän pitäisi saada jotenkin tuupat. Niitä, täällä tuuppauksella, tämän tyyppisellä me niinku houkutellaan, että me asetetaan, saadaan myös niinku kuluttaja hamuamaan. Et mun mielestäni hyvin on tämä niinku vintitsajatus vintitsajatus mennyt myös niinku siellä tuuppauksella. Et jos mä ajattelen omasta nuoruudestani Pohjois-Karjala-projektiin, se oli äärimmäisen onnistunut, mutta siellä, siellä oli niinku erilaisia keinoja, millä me käytetään. Me ehkä tästä kiertotaloudessakin ei voida puhua, etteikö me tiedettäisi ja tunnistettaisi sitä ongelmaa, mutta ehkä Ehkä meidän pitää se tehdä helpommaksi ja ehkä meidän pitää myös niin kuin lainsäädäntö tehdä jollain tavalla helpommaksi ja vähän myös sitä kautta niin kuin saada myös sitä porkkana, mutta myös keppiä. Mutta se tuuppaus olisi minulla ehkä, niin kuin, en mä osaa sitä sanoa, mikä se keino on, mutta palvelumuotoilu ja tuuppaus, porkkanoilla niin porkkanoilla yrittäisin saada tätä vietyä eteenpäin.
1: Se, se on varmasti näin, että voi ajatella, että tämä on kuluttajien ja yhteiskunnan ja yritysten ja regulaattoreiden y- yhteistyö, että kaikki tarvitaan.
2: Joo, ja, ja tässä pitäisi tehdä sitä yhteistyötä ja puhua koko niin kuin arvoketjussa Joo. siitä asiasta, että ei se riitä, että niin kuin kuluttajille otetaan yksi homma ja sitten teollisuudelle yksi ja esimerkiksi alku kolmas, että vaan se pitäisi koko niin jossa saada se viesti ja, ja pohdittua sitä, että miten se saataisiin kaikkein helpommaksi. Sitten me tarvitaan myöskin ne, ne, tota, ne uusiotuotteiden markkinat. Ei riitä, että me vaan kierrätetään kuluttajat, vaan sitten pitäisi mitä sitten sen jälkeen, että me just, että mitä sille betonille sitten tapahtuu, että mihin se sitten käytetään sen jälkeen, kun se on hajotettu.
1: Mm. En tiedä, jos tämä on tämmöinen esimerkki, mutta voisi ajatella, että ehkä se voisi olla, mutta muutama vuotta sitten, tai tai opiskeluajalla, aika monta vuotta sitten jo, (laughs) aika menen nopeasti, niin niin meillä oli tämmöinen asuntokaksio, ja siellä tehdään putkiremontti. Ja tämä putkiremontin hinta oli, mitä se nyt oli, 40 000 euroa, aika kallisia, ja, ja se tarkoittaa, että on paljon päästöjä, kun tarvitaan paljon työvoimaa ja joka päivä mm. ne tulee sinne. Et pitää muistaa, se, että jos jotain maksaa paljon, niin usein se tarkoittaa myös, että on paljon päästöjä. Ja, ja, ja sitten oli kaksi, taloyhtiöllä oli kaksi vaihtoehtoa, että tehdään perinteinen putkiremontti, että otetaan pois kaikki putket ja sitten laitetaan saman paikkaan, että ne ei näy ollenkaan uudet putket. Ja se on se kalliimpi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on, että... Että ei tehdä mitään, laitetaan vain uudet putket pinnalle, mutta se ei näytä niin hienolta. Ja se, oli, to, se on todella paljon halvempi, että se olisi ollut ehkä 10 000 euroa, eli kolme kertaa vähemmän. Ja päästöjä voisi ajatella, ja myös, siis ei puudeta melkein mitään, se on halvempi, mutta sitten se on myös, käyt, käytön jälkeen on helppo ottaa pois myös. Että, että se, on niinku, se, oli, se on win-win kaikille halvempi, paitsi urakointi siellä, totta kai se ei ole win-win, kun ne raha rahaa siellä, mutta... Mutta tällaisia pitäisi niin alusta miettiä, niin, niin pääsisi niin pidemmälle eteenpäin.
2: Ja yksi pointti siinä, että ne putket jää siihen pinnalle, olisi myös, että sen pystyisi jälkeenpäin
3: korjaamaan kohtuullisen helposti. Kyllä, jo. Ehkä oikeastaan nämä kaikki esimerkit, nyt kun mainitsin tuossa, että meidän tutkimuksessa on mietitty näitä kokemuksia, niin mä poimin tietenkin nyt tästä teidän esimerkkeistä niitä kokemusasioita, että, että niissähän on paljon kyse siitä, että mitä niin mitä me ollaan aikaisemmin, minkälaisia kokemuksia meillä on erilaisista asioista, niin se jotenkin niin lukitsee vähän niin mielen olettamaan, että näiden kuuluu olla näin myös jatkossa. Eli nämähän kaikki esimerkit kuvaa sitä, että erilaisten toimijoiden näissä arvoketjuissa pitäisi muuttaa sitä niiden totuttua ajattelutapaa. Eli varsinkin tässä rakentamisen kontekstissa, niin ainakin itsellä on sen mielikuva, että rakentaminen on aika semmoinen ehkä niin konservatiivinenkin ala, niin siellähän niin vaatisi tämmöisen uudenlaisen toimintatavan, Niinku omaksuminen vaadittaisi siellä ihan hirveän monenlaisten toimijoiden keskuudessa Kaikkien pitäisi tehdä asioita hiukan toisin, jotta se kierto niin onnistuisi. Ja siellä voi olla aika vahvoja mielen mielenlukkoja, että miten nämä on ennenkin tehty ja miten ne kuuluu tehdä. Lähtien nyt siitä, kuuluuko putkien näkyä vai ei, mutta myös varmasti aivan hirveän niin monenlaisia yksityiskohtiin liittyen siinä, siinä koko ketjussa.
0: Seuraavaksi hei, mulla olisi teille tunnustus. Muun iskee välillä kuluttajana aika iso epätoivo. Ja se voi olla, että tunne on aika monelle tuttu. Ajatus, että tarvitseeko meidän kaikkea palvelumuotoilla uudestaan tai brändätä vihreänä. Entä jos meidän vaan pitäisi muuttaa meidän suhdetta tavaraan? Esimerkiksi mun neljävuotias poika, niin hänen muuten siisteissä housuissa on polvessa ommeltu reikä. Kukaan ei ottanut niitä housuja edes ilmaiseksi. Tavara, tässä tapauksessa siis tämä vaate, on siis menettänyt alkuperäisen ideansa, eli tarkoituksen pitää meidät lämpimänä. Mä luin muutama viikko sitten Japanissa aikoinaan syntyneestä Kintsuki-perinteestä, jossa korostetaan esineen arvoa korjaamalla sitä. Posliinia korjataan esimerkiksi kullalla. Tämä näytettiin ihan konkreettisena videona esimerkiksi. Mennyt astia ja rikki, niin se juotetaan kiinni siis kullalla. Ja, ja tota, tämän perinteen sanoma on, että rikkoutunutta tule heittää pois. Korjaaminen tekee siitä tässä tapauksessa entistä kestävämmän. Kulta korostaa sitä, että esine on mennyt rikki ja se on nyt entistä tärkeämpi omistajalleen. Jotenkin tuntuu, että meidän suhde tavaraan on selvästi vääristynyt viimeisen sadan vuoden aikana. Kertokaa, millainen suhde meille tulisi rakentaa materiaaliin ja miten tämä muutos tulisi tehdä. tämmöinen viisi minuuttia aikaa. Leena, aloittaa. No joo, mä voi
2: aloittaa, koska varmasti on joukon vanhin ja, ja, ja tota, mulla on tota 20-luvulla syntyneet vanhemmat, jotka on kuulunut sodan ja pulaajan ja, ja mä itse 70-luvulla niin elänyt, niin silloinhan oltiin niin kuin, silloin oli kouluvaatteet ja sitten oli kotivaatteet ja, ja tota, kaikki pukeutui vähän samanlaisilla. Että sitten 80-luvulla, kun tultiin, niin, niin sitten tavallaan, Maailma aukesi ja ehkä vähän, vähän niin kuin Eurooppakin aukesi meille suomalaisille, niin me tuli aikamoinen tämmöinen kulutushystria, ja musta tuntuu, että me ollaan edelleen vähän siinä, siinä, että nyt kun me päästään kuluttamaan, niin nyt me kulutetaan, että me, me vähän hullannuttiin siihen, että nyt musta on tultu niin kuin järkevämmälle tasolle ihan selkeästi tästä kiertotalouden ja tämän ymmärryksen muuta, mutta me vähän siinä, että, että, että Mä ehkä vielä edustan sitä puritaanista sukupolvea, että, että, niin kun, että, että mä niin haluan ostaa hyvää ja laadukasta ja käyttää sitä paljon. Mä esimerkiksi vaatteiden osa inhon käydä vaateostoksilla, kun mun mikä vaate ei sovi mulle. Se on hyvä, hirveän kätevä, taloudellisesti ja ekologisesti, Mut et, et niin kun, sanotaan, että vielä 90-luvulla kun, kun omat lapset oli, oli pieniä, niin silloin kyllä vielä kierrätettiin pienissä rinkeissä, mutta et kir, kirppiskäytännöt ei ollut niin, niin jouhevia, tai vähän se oli se kirppis, se oli, että siellä on sit niitä kirppuja. Et, et nyt se on niinku tullut paljon salvia. Mä näen kyllä tässä paljon niinku enemmän hyvää, mutta et toki ne, varmaan se laatuvaatimus on kohtuullisen suutta. Mä niinku ehkä su- suosisin sitä niinku laadukasta. Ja, ja, mutta lapsilla se on eri asia. Lapsilla niitä menee rikkiä. Niin mä otan tästä vielä yhden esimerkin, kun mun, mun vanhemmat muutti kotitaloon tuonne Paimion keskustaan. Niin mun isä laitti kaikki rikkinäiset vaatteet, kun hän sota aikana oli, niin Säkkiin ja menin niiden kanssa. Ja sitten kun hänestä aika jätti, niin mä tohtin sen saman säkin sieltä mutta Hän ei vaan voinut heittää niitä pois. Et omalta vaan siinä on semmoinen mielenmaisema ja ehkä mä oon perinnyt vähän tätä.
3: Joo, mun mielestä tuossa oli niinku tosi hyviä, hyviä pointteja. Että ajattelin itse vähän samalla tavalla, että jotenkin vielä niinku siellä kansakunnan takaraivossa on jostakin pulaajalta ajalta peräisin oleva mentaliteetti, että runsas niin tavaramäärä on jotenkin semmoinen, joka tuo turvallisuuden tunnetta ja se on semmoista tavoiteltavaa ja niin edelleen, mutta mä olen samaa mieltä siinäkin, että tämä on niin onneksi muuttumassa ja ehkä muuttunutkin, että, että itse kun tuota Tietenkin opetan tuolla, tuolla kauppakorkeakoulussa tätä uutta sukupolvea, niin siellä meidän opiskelijoiden, opiskelijoiden opinnäytettöiden niin aiheet on nykyään tosi paljon pyöri jonkun vastuullisen kuluttamisen teeman ympärillä. Ja, ja jotenkin sitä kautta on tullut itselle sellainen, sellainen toiveikas olo, että kyllä se, niin se ajatustapa... On muuttumassa ja somessa pyörii kaikkia tällaisia, nyt, nyt on käynnissä tämmöinen viiden vaatteen haaste, että missä saa ostaa vain viisi vaatetta vuodessa ja sitten nämä somevaikuttajat siellä vertailee, että miten paljon parempi olo tulee siitä, että ostaa semmoisen todella laadukkaan ja saa sitten vähän kalliimpikin kuin jos ei osta kuin viisi vaatetta vuodessa, että miten niin kuin, niin kuin paljon enemmän niin kuin heille tuottaa iloa se, että ostetaan harvemmin ja laadukasta. Ja päivästöin pyritään niin kuin eroon siitä semmoista roinasta ja semmoista elämää täyttävästä niin kuin tukkeesta. Ja kaikki konvertitustrendit ja muuthan liittyy tähän myös. Eli jotenkin ehkä kokisin, että tämä oli ihan erittäin hyvä pointti, että kyllä koko suhteen siihen, että se ei riitä, että vaan, vaan että kyllähän se koko suhde siihen materiaaliin täytyy niin kuin muuttua. Mutta mä olen jotenkin toiveikas näiden uusien sukupolvien myötä se on itse asiassa muuttumassa.
2: Mä voisin tarttua tuohon kuluttamiseen vielä. Totta kai meidän, niin kuin, niin kuin meidän talous pyörii tämän kuluttamisen ympärille. Näinhän se on. Että et, 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 tavallaan niin me, me, sekä palveluiden että tuotteiden kuluttamisen ympärillä, niin sit, sitähän me, me pesemme toisillemme paitoja erillä tavalla. Ja, 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 ja se luo sitä ehkä osaltaan sitä hyvinvointia. Se, että meneekö jakautuu globaalisti tasaan, niin se on tietenkin eri asia. Ja sitä täytyy miettiä. Mutta että... Et niin Tavallaan me tarvitaan sitä, mutta et se, mikä osuus meillä mistäkin menee, mihinkin, meillä menee noin 12 prosenttia, palkasta, niin elintarvikkeisiin ja mihin muualle me sitten se loppu laitetaan matkustamiseen, palveluihin, tuotteisiin ja niin edelleen.
1: Joo, nä- näin totta kai kulutus. Ilman kulutusta meillä ei ole veroja, ilman veroja meillä ei ole yhteiskunta ja ilman yhteiskunta meillä ei ole keksintöjä.
2: Eikä yliopisto.
1: Et, e- eikä yliopistoja, ilman yliopistoja e- ja ei tapahdu innovaatiota. Että on, pitää muist- totta kai näin on pitää no. muistaa nämä kaksi eri koulua. kulutamme me vähemmän, että tulee vähemmän päästöjä, tai kulutamme me enemmän ja sitten on enemmän tulee enemmän keksintöjä. Ja sehän lopuksi sehän yleensä menee niin, että. Teknilliset te- keksinnöt, se on mitä ratkaisee ongelmat. Saadaan p- p- päästöt alas, saadaan jätevedet pu- puhtaammaksi ja niin poispäin. Että totta kai se, se on näin, mutta silti tänään maapallo ei voi kovin hyvin ja tänään nyt pitäisi saada tämä kulutus alas e- heti.
2: Mm.
1: Ja, ja mu- mutta tämä kulutus on, monet ajattelevat jotenkin, että kulutus on se, mitä on kotona. Se on mitä me kulutamme. Jos, on, jos meillä on leluja. Mun, mun pojilla on tällaiset lelu, muovi, mulla on yhden pojalla on tämmöinen keltainen muoviauto ja sitten joku muu tulee kysymään, että tuhanna ei ollenkaan ole vastullista. Miksi tämä ei ole vastullista? Tämä on tehty, tämä auto on tehty raakaöljyn sivuvirrasta. Ei ole tehty raakaöljystä kuin sivuvirrasta. Ei tämä ole aiheuttanut mitään päästöjä, kun tämä on tehty. Se on, sitten kun totta kai kun on tuotettu, se on vaatinut energiaa, työvoimaa. Se, se on vähän, mutta koko se auton, hiilidioksidipäästö on ehkä, se on alle. Kilo. Et se on melkein, se on to, tosi pieni määrä tämä tää kulutus, mutta sitten, sitten meillä voi olla, voi olla työpaikassa voi olla kymmenen työhuonetta, jotka on tyhjiä, siksi mm-hmm. kaikki tekee etätyöt mm-hmm. ja tämän tää, tää, niinku, aiheuttamat päästöt voi olla niinku, miljoona kertaa suurimpi, suurempi kuin tämän tän lelu, että et meillä on, tämä on se kulutus on, su, niin tämä kysymys suhde tavaroihin pitäisi muuttua, mutta pitäisi myös oppia enemmän, että mitä tämä kulutus tarkoittaa. Ja tämä on yksi itse meidän uuden tuotantotalouden tässä koulutusohjelmassa, tämä on yksi tämmöinen, tämä systeemitason, tämä, mitä systeemitasolla tämä tarkoittaa, tämä kulutus ja, ja päästöt ja mitä kaikki tämä oikeasti tarkoittaa. Tämä on yksi meidän, meidän painopisteessä itse asiassa.
0: Selvä. Mennäänpä seuraavaan teemaan. Eli tuntuu todella pahalta katsoa uutiskuvia pulloja ja muovirojua täynnä olevasta Intian valtamerestä. Tällöin pientä toivoa tuo ylpeys esimerkiksi suomalaisesta pullonpalautussysteemistä. Minkä yhteiskunnallisen sektorin tulisi teistä muuttua eniten kiertotalouden näkökulmasta Suomessa? Toivoisin aika konkreettisia esimerkkejä. Elina voisi vaikka aloittaa.
3: No, tämä on kyllä niin kuin todella hankala kysymys, että jos pitäisi nimetä nyt sitten sen yksi Ehkä, ehkä Oskar olisi varmaan itse asiassa parempikin tässä, mutta mä, mä nyt kuitenkin tuota nostan muutaman asian, että et jostakin luin, että et suurimmat syyt siihen, että kun suomalaisten ylikuluttaa, niin kuin nyt melkeinpä kaikki länsi, länsimaat tekee. Eli meidän ylikulutuksen niin kuin suurimmat synnit liittyvät energiantuotantoon ja liikenteeseen ja ruoantuotantoon. No sitten tietenkin, jos ajatellaan, että Suomi on kylmä ja harvaa asuttu kaukainen maa, niin on on tosi hankala nyt sitten ihan ihan täysin täysin sitä energiantuotantoa laskea tai, tai liikennettäkään, että Monissa näissä on ollut sellaisia malleja, mitä on, mitä on yritetty, esimerkiksi liikenteen suhteen meidän pitäisi ilman muuta siirtyä enemmän vaikkapa autojen yhteiskäyttöön. No sitten kuitenkin yhtä aikaa monissa kaupungeissa on yritetty, että on ollut yrityksiä, jotka on tarjonnut tämmöisiä autojen jakamispalveluita, niin ne ei ole kauheasti menestynyt vaan sen takia, että ihmisiä ei ole tarpeeksi. Eli ne vaatii menestyäkseen suurkaupungin, jossa on niin paljon sitä käyttäjämateriaalia, että se ikään kuin, niin kuin kannattaa. Et meillä on niin vähän tämmöisiä rakenteellisia haasteita joissakin näissä isoissa kysymyksissä. Et ehkä sitten tuosta ruoan puolesta, no siitä, siitä, siitä tuota, tietenkin, äh, niin puhut Oskarkin tuossa mainitsi jo monta asiaa siihen ruoan niin tuotantoketjuun liittyen, että, äh, ehkä, ehkä sen verran voisin vielä puhua niistä ruokapakkauksista, mikä taas liittyy tähän meidän kuluttajien niin arkeen, että siellähän ruokapakkaukset on aika, aika niin isossa roolissa, ja mä olin itse asiassa vähän yllättynyt, kun mä tajusin, että mä olen jotenkin aina kuvitellut, että Suomi on tämmöinen malli missä kaikki käyttäytyy jotenkin kauhean, kauhean niin kuin sillai, niin kuin kuuluukin ja niin kuin ohjeistettu, mutta ei se olekaan näin, että suomalaiset tuottaa muoviroskaa enemmän kuin muut pohjoismaat per, per capita. Ja, ja lisäksi me ollaan vielä huonompia kierrättämään sitä kuin aika monessa Euroopan maassa. Eli, eli jotakin ongelmaa siinä on, että ehkä, ehkä jos me saataisiin jotenkin sitä, sitä osastoa... Niin kuin, Parannettua, niin päästäisiin ainakin niin yhdestä niin isosta kuormitustekijästä sen ruoantuotannon suhteen niin jotenkin paremmille vesille.
2: Tämä on mun mielestä erinomainen nosto ja, ja, ja se, mitä mä niin toivoisin ja haluaisin ja uskon, että tapahtuu tulevina vuosikymmeninä tai jos ei ihan vuosikymmeninä, mutta päästäisiin eroon fossiilitaloudesta. Se, niin se olisi mun mielestäni niin muo- osa- osittain tähän muoviinkin, että kun nostin siinä alussa tämän, tämän niin puupohjaisen pakkausmateriaalien ja puupohjaisten kierrätettävien näiden, jota pystyttäisiin hyödyntää tässä. Niin tämä olisi niin mun mielestäni niin ihan globaalisti isota, iso juttu, mutta et, et, niin musta tuntuu, että sit taas näillä öljyntuottajilla tota ja näillä on osaltaan myös niin aika paljon valtaa, ja se on pidetty aika niin kuin monta kymmentä vuotta. Esimerkiksi autojen kehitys, akku, akkuteollisuuden kehitys on niin kuin mennyt niin kuin, sitä himmailtu ehkä sieltä, sieltä suunnasta. Tämä on nyt vaan ihan tämmöinen heitto, ei perustu mihinkään, mutta, mutta mun mielestäni niin tämä olisi niin kuin aika ratkaiseva asia.
1: Mä voin vielä kommentoida hyviä pointteja ja totta kai tämä on te- se pitkäaikainen tavoite, pitkäaikainen tavoite että saadaan vä- käyttää vähemmän fossiilista aineita, eli maakaasua, e- kivihiiltä e- ja öljyä, raakaöljyä. Ja, ja, tämä t- 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 kuulostaa paljon helpommalta kuin se oikeasti on, kun ollaan niin paljon enemmän sitoutuneet siihen, kun monet, monet näkee, että, että öljytuotannossa, raaka- kun raakaöljystä saadaan nämä komponentit niin vaan, vaan itse asiassa noin neljä prosenttia tästä, 6 riippuen vähän miten tätä tehdään, mutta on tämä nafta. Ja naftasta tehdään sitten kaikki muovituotteet. Mm. Tehdään, tehdään itse asiassa, te, tehdään bensaa, diiseliä, kerosiinia ja kemikaaleja. Ja, ja, ja tehdään, tästä loppujätteestä tehdään bitumenia ja tehdään asfalttia. Et meidän tiet, meillähän ei olisi teitä, jos ilman tätä raakaöljyä että, että miten, miten me tulevaisuudessa oikeasti päästään pois tästä. Se on todella monimutkaista. Ja tämä, mitä oikeasti täällä tapahtuu, on, on vielä monimutkaisempaa. Että, ja tämä on itse asiassa, ei ole ihan varma, että väh- mitä päästöjen kanssa tapahtuu, jos kierrätämme muovia, menekö ne oikeasti alas vai menekö ne ylös. Se, ko- koska se menee niin, että, että jos, jos kierrätämme kaikki muovit, niin, niin tämä nafta kanssa niin mit, mitä näiden komponenttien kanssa silloin tapahtuu? Worst case, poltetaan ne heti. Että jos kierrätämme muovia, niin voi olla, että päästöt välttämättä, kulutus välttämättä, ei se mene parempaan suuntaan. Mutta kyllä se silti, se on se pitkäaikainen idea on totta kai, että kierrätämme kaiken, myös kemikaalit, ei vain muovi. Ja mm. sitten, jos, jos riittävän suuri osa näistä kaikkeista näistä komponenteista, mitkä on olemassa raakaöljyssä. Jos, jos, jos kulutus menee pienemmäksi, niin siis bensa-kulutus, menee, bensakulutus menee pienemmäksi, näyttää hyvä lupavalta nyt, kun on sähköautoja, diiseli, kerosiini, asfaltti niin poispäin. Niin tämä on tosi suuri tämmöinen yhteistyö, mitä pitäisi tehdä, mm-hmm. niin silloin vasta tämä raakaöljyn kulutus voisi mm-hmm. oikeasti saada alas.
2: Se vaatii semmoisen systeemitason muutoksen, Joo. mutta kyllähän me nyt energiantuotannosta luovuttu fossiilisista aika pitkälle, jos katsotaan, miten, miten Suomessa niin kuin sähkö- ja, ja lämpöenergian tuotanto tulee, niin se tulee uusiutuvista tai sitten, sitten tota, ydinvoimasta. Et, et, niin kuin siinä mielessä Joo. me mennään tässä eteenpäin, että ehkä me ei tarvita sitä hiiltä sitten sinne taivaalle tupruttamaan enempää. Et, et siinä, siinä mielessä mä, niin katsoin, että me, me en halua niin missään nimessä, että olisi valkosta. Mutta mut et, et niinku, meidän pitäisi ehkä siitä päästä eroon pikkuhiljaa. Ja tässä on niinku, ehkä innovaatioina Suomen mahdollisuus mm-hmm. meidän metsäsektorilla. Mä näen niin.
1: Mutta se on myös se vielä tämmöinen myös on, Kun puhutaan fossiilista aineista, pitäisi puhua Eriksen iilestä öljystä maakaasusta. Mm. Että heillä on näillä on vähän eri tehtäviä maailmassa nyt, että ja. nämä ei ole sama, samat, että, mutta paljon tapahtuu. Suomi tekee todella hyvän työn ja mä olen tosi positiivinen. Ja.
0: Äsken kysyin, että minkä sektorin tulisi teistä muuttua eniten kiertotalouden näkökulmasta Suomessa, niin nyt on pakko kysyä, että mikä meillä Suomessa toimii erityisen hyvin kiertotalouden näkökulmasta,
1: jos Oskar aloittaa. Sen ensimmäinen kysymys, mä, muistin, mä, mä en vastannut siihen, mutta mä voin vastata nyt, mutta, mutta, mutta missä tarvittaisi muutoksia? No, yksi hyvä esimerkki on, on, on asfaltti, että kun, ei olla, kun tietotaan ollaan käytetty, että mitä tehdään sen kanssa sitten, miten sen voisi. Toinen totta kai on, toinen mun mielestä tämmöinen mielenkiintoinen tai tärkeä on, on koko, tämä, koko meidän energiasysteemit, että kun nämä ei toimi enää, niin voi, miten kaikki voi kierrättää, miten kaikki... Kaikki PVC, mitä käytetään. Miten, miten tämä voisi vois suunnitella, että se olisi helppoa, että voisi kierrättää PVCtä, kuparia, lyijyjä ja niin poispäin energiasysteemissä. Mutta mitä toimii hyvin on, että, että meillä on tosi paljon toimii tosi hyvin. Joku kuultiin aiemmin tästä myös, että Suomessa paljon toimii hyvin. Ja esimerkiksi koko, koko jätehuoltosysteemi on, on tosi. Ja siis... Kyllä ne tietää, mitä ne tekee. Ne lajittelee niin hyvin, kun ne pystyy, ja ja ne myös ajaa tätä innovaatiota, ja ne haluaa tehdä sen paremmin. Ja se myös on tosi tärkeää, että ne jätehuoltoyritykset, että ne oikeasti haluaa päästä eteenpäin ja tehdä asiat paremmin, niin se se sitten voi katalisoida innovaatioita koko koko yhteiskunnalle.
3: Voisin ehkä jatkaa tuosta, kun kun tosiaan äsken sanoin, että pitäisi näitä näitä elintarvikepakkauksia ja sitä sitä muovikuormaa vähentää, niin ehkä tässä kohti Suomessa ollaan vielä vähän paremmin paremmassa tilanteessa kuin kuin monessa monessa muussa maassa sen suhteen, että jos mietitte kouluruokailuja ja työpaikkaruokaloita ja ja, ja niin edelleen, niin meillähän on kuitenkin aika, aika isosti sellainen tapa, että että mennään johonkin ruokalaan syömään ja siellä syödään posliinilautasilta, joka sitten pestää. Jos menee muutamaan toiseen maahan, niin siellä itse asiassa se tapa on se, että kaikki tämmöiset päivällä tapahtuvat ruokailut tapahtuu jostakin teikyveirasiasta, jostakin styroksipoksista tai muovipussista otetaan joku leipä esille. Eli, eli tämmöinen aika, aika simppeli asia, mutta isossa mittakaavassa kuitenkin tuottaa aika paljon vähemmän muoviroskaa. Tai se, että suomalaiskuluttajat hyväksyy sen, että hedelmiä ja vihanneksia voi ostaa ihan sillä lailla irtona. Torilta jopa suoraan omaan rasiaan, mutta kaupastakin sieltä vaan niin poimien. Mutta ei tarvi, tarvitse tuota mennä johonkin tuonne valtameren taakse supermarkettiin, joka ainut tomaatti on kääritty johonkin omaan muovikääreeseen ja mielellään vielä useampaan kertaan. Eli tämmöisistä pienistäkin asioista niin kyllä aika isoja, isoja vuoria sitä muoviroskaa syntyy.
2: Joo, mä oon tässä ihan... Ihan samaa, samaa mieltä, että, että, että niin kuin me, meillä on menty eteenpäin ja meillä on se lajittelutoimi, mutta vielä mä peräänkuuluttaisin sitä, että sen lajittelun jälkeen me ollaan Suomessasi ehkä siinä onnellisessa tilanteessa, että meillä on mahdollisuus polttaa sitten niitä, joita me ei pystytä hyödyntämään sivuvirtoina, mutta kun mennään Etelä-Eurooppaan, niin siellä esimerkiksi ne, siellä niin hukutaan siihen muoviin ja siellä ei myöskään pystytä pystytä tuota polttamaan ja osaksi he käyttää muovia sen takia, koska he on puute vedestä, kasteluvedestä ja muista vedestä. Ja siihen haiduntaa käyttää sitä muun muassa. Mutta et, et niin niin Suomessa vielä arvoketjuna peräänkuluttaisin sitä, että okei, me kuluttajapässä osataan jo sitä kierrättää, mutta entä sitten? Sen jälkeen. Et siihen me va- tar- vaaditaan teknologiaa, innovaatioita. Ehkä porkkanaa sitten käyttää sitä kierrätettyä muovia uudelleen, koska ne itsellisen muovin hinta ja tasalaatuisuus saattaa olla parempaa kuin, kuin tota, sitten muuta. Mutta meidän pitää olla markkinat myös sille kierrätetylle tuotteelle, niille muovikranulaateille tai metallikranulaateille tai jollakin muulle tai sille betonille. Ni, ni, et meidän pitää löytää markkinat sille. Muutenhan se ei toimi se, se, se niin systeemi. Me tarvitaan niin kierrätykselle myös sitä kiertotaloutta.
1: Näin se on just ja tämä on hy, tosi hyvä kommentti. Ja, mutta tämä kestää aikaa. Se on vaikeaa, ja. että yleensä usein nämä toimitusketjat puhutaan pääsysteemeistä ja taustasysteemeistä, niin Jos alihankkijat, jotka käytämme, on näissä taustasysteemeissä ja ei voida ollenkaan vaikuttaa, mitä ne tekee, niin on vaikeaa oikeasti saada tällaisia kestävyysmurroksia.
2: Niin. Mutta tämä vaatii aikaa. Tämä ei tapahdu sormiin napsauttamalla. Ehkä tämä meidän kierrätys kuluttajasektorissa on tullut todella nopeasti ja, ja ihmiset on mieltänyt, että se on mun mielestä positiivinen asia. Ja musta hyvin toimii esimerkiksi story.fi. Mä saan ihan kaiken myytyä
1: siellä. Ei, joo, se on, on hyvä.
2: <laughs> musta se on positiivinen asia.
1: <laughs> Mutta mut viel, vielä yksi lyhyt vastaus tähän, että tämä... Että tää... Myös, tämä ei ole heti kuluttajat, kun tämä on ehkä teollisuudet, mutta tämmöinen epäsuorasti kuluttajat on vastuussa tässä vastuullisia, tästä, mikä toimii hyvin Suomessa on on jätevesihuolto. Se toimii tosi hyvin, että että muualla maailmalla ei toimi näin hyvin kuin Suomessa. Jos jos joku Afrikasta tuodaan kultaa, ne tuottaa kultaa tuo maailmalle, et, et ei, siellä tulee elohopea elohopeapäästöjä ja niin poispäin. Ei, ei, Suomessa meillä on järkevää, järkevää siis myös kun kiertetään niin metalleja, että kaikki tämä jätevesi, mitä syntyy, niin puhdistetaan se hyvin. Se on yksi myös tosi, tosi tärkeä pointti huomioida.
0: Moni asia siis toimii Suomessa aika hyvin kiertotalouden näkökulmasta. Mutta entäs sitten suomalaisten ruokalutottumukset? Miten niiden tulisi muuttua tulevaisuudessa? Ihan kiertotalouden näkökulmasta. Voimmeko me edelleen syödä herkullisesti ja silti kestävästi? Leena. No tässä
2: on moneen otteeseen tullut tästä ruokahävikistä nyt kyllä. ja, ja
0: kyllä ky se on niin
2: meidän suomalaisten helmasynti mm. erityisesti kuluttajien ja kotitalouksien. Että me syntyy luken tutkimuksen mukaan 350-370 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä vuodessa. Ja siitä kolmas vähän reilu kolmasosa on kotitalouksia ruokahävikkiä. Ja tässä on niin parantamisen varaa. Ja siinä mä katson kyllä niin Elinaa siinä mielessä, että usein näissä ruokahävikeissä niin me, niin kuin, me ollaan niin mietitty, että minkä takia ja mikä on se syy. Eikö sitä ruokaa arvosteta vai, vai, vai onko se liian halpaa vai mikä siinä on, että, että miksi se päätyy sinne. Ja tähän on paljon selityksiä. Pääosa siitä kotitalouksien ruokahävikistä on hedelmiä, vihanneksia, teetä, kahvia, kaakaoa, yli 50 prosenttia siitä, mutta kun se on yli 100 miljoonaa kiloa, että, että se on niin kuin ehkä sellainen simoinen kysymys, että siihen kuluttajakäyttäytymiseen ja asenteisiin ja siihen liittyen, että mikä siinä on. Ja, ja jos mä, että onko se sitä suunnittelemattomuutta, onko se sitä, että kaupat on aina auki, Minulla mahdollisuus aina saada. Sitten mä muutankin mielen, että mä menkin kavereiden kanssa syömään tai en syökään niitä, en valmistaakaan ruokaa tänään kotona. Vai mikä, mikä on siinä, että, että tämä on semmoinen, ja jos me halutaan syödä kestävästi. Sekä ekologisesti, ekonomisesti että, että tota sosiaalisesti. Niin kyllä mä niin kuin nostaisin tämän ruokahävikin vähentämisen ihan itse kullakin. En ole yhtään sen parempi kuin kukaan muukaan tässä asiassa. Mutta sitten mä suosisin songin mukaista ruokailua, suosin myös niin kuin kotimaisia ja ravitsemussuositusten mukaan. Niin mä uskon, että nämä kaikki kestävyyden eri elementit niin, niin, niin saataisiin. Saataisiin tällä tällä tavalla katsottua.
3: Joo, sä oot kyllä aivan oikeassa, että itselläkin tuli ensimmäisenä tämä ruokahävikki asia meille, että sehän on ihan järkyttävää, kun sitä ajattelee, että että me me ollaan huolissamme kaikesta, mitä siinä ketjussa tapahtuu ja ihmiset on huolissaan eläinten oikeuksista ja ihmiset on huolissaan kaikesta siitä, että veden kulutuksesta ja energian kulutuksesta, kaikesta mitä tähän liittyy. Ja sitten kun kaikki tämä on niinku ikään kuin uhrattu, on uhrattu ne, ne, ne tuota, että se energia ja sit valtava työ, mitä maanviljille tekee. Ja sitten kun se ruoka päättyy meidän jääkaapiin, niin sitten me lopuksi heitetään se roskiin. Se on jotenkin niinku, niinku niin kamala asia, että et, et, et mi- ja silti se tapahtuu itse kuinkin meistä kotona aina silloin tällöin. Ja tämä olisikin kyllä tuhannen taalan kysymys, että miten tähän voidaan vaikuttaa. Ja kyllä... Kyllähän siihen jo yritettykin vaikuttaa, että, että äh, siinä on ehkä taas tämä tämmöinen, onko se sitten joku meidän semmoinen luolamiesvaisto, että, että seisovassa pöydässä kahmitaan mahdollisimman paljon ruokaa lautaselle, ettei varmasti jäädä nyt nälkäseksi. Tai, tai, tai kaupasta ostetaan, ostetaan paljon ja kaikkea, jotta vaan on sitten kaapissa tarpeeksi ruokaa. Sitä en usko, että syy olisi tai niin kuin liian halpa ruoka, että Suomessa mm-hmm. ei, ei nyt ole mitenkään erityisen halpaa ruokaa ja ja, ja ihmisten niin kuin kotitalouksien niin kuin menoista aika iso osa kuitenkin menee ruokaan. Se ei voi olla niin se syy. Mutta, mutta olisiko se sitten kuitenkin joku, niin kuin sanoit, suunnittelemattomuuden puute ja ehkä osittain myös osaamisen puute, että, että ei ehkä osata niin kuin rakentaa sitä jääkaapin systeemiä ja sitä systeemiä niin, että aina sujuvasti keksittäisiin, mitä näistä satunnaisista tähteistäkin voisi nyt niin kuin valmistaa. Että ehkä tässä voisi katsoa tuota koulujen kotitalousopettajien päin, että voisiko siellä käynnistää jonkun tällaisen niin op- opetuksen, että ei aina tarvitse aloittaa ruoalaittoa niin, että otetaan niin kuin se, se, se juuri se, se tavallaan se avaamaton pakkaus kanafileitä, vai, vaan se voi joskus, koska aika iso osa käytännön ruoalaitosta onkin sitä, että pitää vähän säveltää sellas, sillä tavalla, että saadaan niin sujuvasti kiertämään se jääkaapin niin vähän semmoinen niin puoliksi avattujen pakkauksien niin sisällöt, niin ehkä joku tämmöinen opettaminen, tämmöinen konkreettisten taitojen opettaminen voisi jotenkin auttaa. Mutta ei tähän kyllä mitään semmoista viisasten vähän nyt ihan suoraan ole tarjota.
1: Ihan sama mieltä kyllä. Yksi tämmöinen yksityiskohta, mitä mä oon miettinyt, mitkä liittyy, nyt, nyt tämä tutkija tulee esille t- täällä, mutta, mutta mä oon vähän miettinyt tätä, että miksi kotona roskapussi painaa niin paljon. Että se on melkein puolet painosta sitä, mitä ostaa. Et, et, ja, ja sitten että voiko se olla 50 prosenttia siitä, onko se, onko se hävikkiä? Mutta sitten jos miettii vähän, niin, niin tähä, eihän se ole näin. Kun mä olen tarkasti mä oon miettinyt tätä, kun esimerkiksi kahvissa se, mitä painaa, sehän on vettä. Lisätään vettä. Tai jos tekee jonkun kastikkeen, niin, niin 90 prosenttia ehkä painosta, sehän on vettä. Ja sitten jää vähän kastiketta, heitetään ehkä pois, ja sitten se Painaa paljon. Mä, mä oon ihan varma, että tutkijat tällä alalla ja ne on miettinyt tätä ja se varmasti on 50 prosenttia, mutta jos, mä, mä mietin myös vähän vielä, että voiko se olla näin suuri, kuin sanotaan, että se on. Mm-hmm. Mutta, mutta mä, vähän mä oon tutkinut tätä elinkaarioarviointinäkökulmasta esimerkiksi ja senä, yleensä sanotaan näin, että se on 50 prosenttia, ko, koko siis tässä tuotantoketjussa 50 prosenttia, mm-hmm. mutta sitten, mitä, mitä yksilö tekee, niin mä luulen, että se ei ole ihan 50 prosenttia, mm-hmm. en mä tiedä, jos te tiedätte paremmin. Ehkä se on joku 10 prosenttia ehkä.
2: Se on noin 25 kiloa per, per henkilö vuodessa.
1: Per, eli 500 grammaa, okei, okay, joo, joo
2: eli, puoli eli, Niin, suurin piirtein se riippuu joo. tietenkin, että et mitä siihen, mutta niin tämä ruokahävikki pitää nyt niin erottaa, että ruokahävikki on sitä syömäkelpoista. Joo. Ja sitten elintarvikejäte on sitä, mikä ei ole sitä. Mitkä on ne luut ja kuoret ja ehkä ne kahvinporot?
1: Mutta jos laittaa esimerkiksi keittoa kotona? Niin, niin siellä me, me, melkein koko massa tulee vedestä.
2: Niin, no se on joo, mutta kyllä se, se lasketaan sitten, että sä syötkin sen keiton keittona, joo, joo, joo. <laughs> et jos mennään joo. nyansseihin. Mutta niinku, mut et, 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 äh, pienikin määrä niinku sitten kerryttää nopeasti paljon. Joo. Et me jo mitattiin tuolla yhdessä opiskelijaravintolassa, niin se, se oli tosi pieni, se oli 25 grammaa keskimäärin, mitä niinku, Tuolla opiskelijaravintolassa jätettiin sitä syömäkelpoista ruokahävikkiä. Se on pieni määrä, mutta kun siellä käy todella paljon ihmisiä viikoittain syömässä, niin mehän kompostoitiin se ja hyödynnettiin ne ravinteet sitten siellä pellolla, mutta, mutta tuota, uudelleen viljelijöistä, eli hyödynnettiin ne ravinteet siellä. Mut et se, se on pieni määrä, mutta niistä pienistä puroista syntyy iso määrä. Joo. Ja, ja tällainen, että et niinku se... Mun pitää syödä lautanen tyhjäksi, vai, ja se nyt nyky- näkyy, niin, tota, niin, niin se siinä osasta on. Mutta se on, meissä elää se, niin kuin Elina sanoo, se alkukanta ihminen, että sitä Joo. pitää hamstrata. Ja...
1: Tämä t- t- on tosi hyvä pointti, että nämä pienet määrät se, ne kasvaa. Se on hyvä. To- toinen esimerkki on, että jos kierrättää auton, Joo. niin, niin tämä autoromutus ja siis tämä kierrätyslaitos, niin, niin 96 prosenttia voi kierrättää. Et se kuulostaa siltä, Joo. että 100 prosenttia melkein kierrätetään, mutta tämä 4 prosenttia autosta, jos se painaa 2000 kiloa, niin 4 prosenttia on aika paljon ja jos sen ottaa sen kertaa miljoona, niin tulee yllä, y- yhtäkkiä se, siitä tulee jätevuori sitten. Mm. Että se, on, se on just tämä sama, että Monet, monet pienet palat, siitä syntyy jotain su- suurempi palaa sitten. Yeah.
3: Ehkä tässä on tässä hävikkiruossakin sellainen, taas kun olen puhunut tässä nyt näistä kokemuksista ja semmoisista ajatustavoista, niin sellainen taas, että pää on pitänyt naksauttaa vähän uuteen asentoon. Et jos ajattelee, että ihan kaupoissa, koska iso osahan tästä syntyy myös ihan siis, siis kaupoissa, jossa jää se vanhaksi menevä viimeisen käyttöpäivän tuotteet, mm. että paljon menee roskiin. Niin jotenkin vielä jo, jonkun aikaa sitten niin semmoisten punalaputettujen tuotteiden ostaminen oli ehkä vähän sellaista, että niitä vähän kaihdettiin, että kaikki varalta kaivaa sieltä takaa aina sen pakkauksen, missä on eniten sitä päiväystä jäljellä. Mm. Vaikka olikin ajatus, että laitan sen jo tänään, mutta otan kuitenkin periaatteesta sen kaikista uusimman sieltä, jotta, mm. jotta se on varmasti tuoretta. No kyllähän me nyt tiedetään, että Suomessa on se ruoka, jota ostetaan supermarketista, niin on varmastikin turvallista, vaikka se ei olisikaan se, missä sitä eniten sitä... Päiväystä on jäljellä. Niin ehkä niin kuin itsekin opetellut nyt sellaista toimintatapaa, että ei otakaan sitä, että ottaakin sellaisen, missä on se päiväys aika lähellä, jos me tiedän, että mä aion sen nyt laittaa. Ja samalla lailla on ihan jossakin somessa näkyy nykyään paljon sellaisia tuota, äh, niin ruoka, äh, ruokavaikuttajia, jotka puhuu tällaisesta... Niin reskueruasta ja oikein niin esittelee, että lähden pääs nyt pelastamaan punalaputettuja tuotteita mm. ja teen niistä jonkun mahtavan aterian. Eli että yritetään siinäkin kääntää sitä ajatustapaa siihen, että onkin itse asiassa ihan hienoa ostaa tällaisia mm. tuotteita, koska sitä kautta voidaan sitten välttää sitä ruokahävikkiä.
2: Mm. Kaupoissa ja, 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 tuota, ja ruokaloissa niin se on niin 17 prosenttia suurin piirtein, kun syntyi ruokahävikkiä. Nyt ehkä vielä vähemmän siinä mielessä, että, että nyt kun meillä oli niin sanottu energiakriisi tai inflaatio tässä, niin nämä, nämä punalaputetut tuotteet niin kuin meni kuin kuumille kiville. Ja, ja tota, sitten taas nukku, ruoka-apu jäi ilman. Ja hehän on nyt paljon siitä kertonut. Mutta nyt mä kävin tuossa tutustumiskäynnissä yhden hypermarkettiin, jonka Ruokahyllyissä siellä on 38 000 tuotetta ja, ja, tota, ja kauppiassa oli vain niin sitä mieltä, että, että tämä viimeinen käyttöpäivä ja tämä parasta ennen, niin nämä on niin kuin sellaisia asioita, mitkä ehkä sekoittaa myös meidän pään ja mielen ja kuluttajien mielen. Että tämä, tämä parasta ennen on ehkä sellainen, mikä, mistä voisi ehkä luopua.
0: Nyt hei, siirrytään viimeiseen kysymykseen. Ja nyt tässä viimeisessä kysymyksessä saa heittäytyä villiksi. Tämä on sellainen lyhyt kierros. Minkä muutoksen tai keksinnön te toivoisitte, että me nähtäisiin kiertotaloudessa 20 vuoden päästä? Ja voi lyhyesti mainita, mainita myös, että mihin tulisi panostaa,
3: jotta tämä olisi mahdollista. Elina. Ja mä toivoisin näkeväni semmoista, että kaikki semmoiset niin turhat muovipahkaukset ja kääreet poistuisi sellaisista paikoista, missä niitä ei välttämättä tarvita. Ja esimerkiksi, niin tässä on puhuttu jollakin puupohjaisella. Ja sitten, että se muoviroska, mikä on edelleen välttämätöntä sen takia, että joskus vain muovi on ylivoimainen materiaali, niin kaikki se kerättäisiin talteen yhtä tehokkaasti kuin nyt kerätään vaikka niitä lasipulloja, että en tiedä, vaatiiko se sen, että niissä olisi pantti, vai olisiko se semmoinen, että meillä olisi kaikilla kotona joku sellainen oma pieni jätepressi, joka jotenkin prässäisi sen semmoiseksi pieneksi ja helposti kuljetettavaksi, tai onko meillä joku sen vähän niin kuin keskuspölyn imurin kaltainen jäteputki, että mihin me vaan heitetään kaikki pakkaukset, ja sitten se putki jotenkin analysoi, että minkä sortista polymeeriä siinä nyt on, ja suoraan toimittaa sen johonkin oikeaan paikkaan. Eli tämmöinen palvelumuotoilu, Mahtava
1: Asio.
2: keksintä. <laughs> Kannatan, heti
1: Mun ka, tai 20 vuoden päästä, että pitää miettiä vähän, mitä tätä tarkoittaa, että mm. no, puuvilla, sehän on puhdasta selluloosa, että, että, ja biomassa, puussa on myös selluloosa, että, että se olisi Puusta. Ja, ja on jo yrityksiä, jotka pystyvät ottamaan komponentit pois ja tehdä vaatteita näistä. On, on tällaisia eri startup-yrityksiä. Paperiteollisuus on mukana myös näissä. Ja, että t- jos tämä menisi eteenpäin, niin tämä olisi va- va- todella niin kuin, vä- tärkeä kestävyysmuros, jos päästäis pois enemmän puuvillasta. Et, ja se se voisi olla yksi esimerkki.
2: Mä haaveilen, että me saataisiin kierto. Meidän Tällä hetkellä me kyllä se ruokahävikki pystytään biokasulaitosten kautta hyödyntämään ja me pystytään hyödyntämään eläinten lanta. Mutta meidän kuluttajien ihmisten kautta kiertyy paljon myös ravinteita ja tätä me ei pystytä hyödyntämään. Me louhitaan fossiilisella sitä fosforia ja me me fossiilisella ilmastosidotaan typpeä ja ja me tuodaan neljä miljardia kiloa ravinteita ruo, ruoan mukana vuosittain Suomeen. Meidän se on ihan sekä, mutta me ei pysytä hyödyntämään sitä yhdyskuntajätettä, koska siellä on antibiootteja, siellä on mikromuovia, siellä on hormoneja. Ja tähän mä niin kuin, haluaisin löytää ratkaisu. Silloin mä uskoisin, että myös niin kuin, meidän ympäristö kiittäisi tästä. Me on rikottu se systeemi ja tämä Tämä on semmoinen mun haave. En tiedä, tapahtuuko se 20 vuoden sisällä, mutta mä katson tonne Oskariin päin.
1: <tos> Joo, mä voin ihan ly- lyhyesti vastata, että tämä t- voi myös, varmasti myös nähdä kieltotaloutena, mutta kaikki nämä ravinnainet myös, mitkä valuu, kaikki nitraatit, nitriitit ja fosfaatit, jotka valuu Itämeren, niin pitäisi saada p- pienentää. Tämä on myös tämmöinen, epäsuorasti se, li- se liittyy tähän. <tos>
2: Se, 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 ne menee sieltä yhdyskuntaan, siis jonnekin se aineen häviättömyyden Joo. läki on, vaikka se ne menee kakolaan, niin ne ei silti sieltä niin haihdu mihinkään, vaan johonkin ne päätyy. Ja ehkä ne päätyy sinne
0: Itämeren. Tähän kysymykseen oli hyvä lopettaa. Mä kiitän teitä keskustelijoita, kuulijoita. ja, ja tota, Kerron vielä, että tänään oli keskustelemassa kiertotalouden apulaisprofessori Oskari Kaaström. Biodiversiteettiyksikön yksikön kehityspäällikkö Leena Erälinna ja markkinoinnin professori Elina Jaakkola. Seuraavan tiedellinjan aiheena tai teemana on terveys, lääkekehitys ja diagnostiikka. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos, Kiitos paljon.